0: Combien de conflits s'enracinent dans une terre disputée ou dans une eau rare Combien de révoltes sont aussi celles de la faim Peut-on rêver de souveraineté ou de puissance sans sécurité alimentaire C'est à ces questions que Pierre Blanc et Sébastien Abyss répondront dans cet épisode des News du Futur. Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospectives. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Je laisse François Jouvenel, directeur de Futurible, animer cette discussion et présenter nos intervenants. Je
1: vais donc introduire cette table ronde qui est consacrée donc la géopolitique de l'agriculture. On a la, la chance d'accueillir aujourd'hui dans cette table ronde de Futurible euh, Sébastien Abyss et Pierre Blanc, que je vais présenter euh, rapidement euh, et avant de leur donner la parole. Donc Sébastien Abyss, tu es euh, directeur du Club des Métères. Euh, vous vous m'interrompez hein, si je dis des bêtises sur, euh, sur qui vous êtes et ce que vous faites. Mais donc tu es directeur du Club des Métères, qui se présente comme un écosystème d'acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. Qui partagent leurs réflexions, et notamment leurs réflexions de long terme, donc en grande partie aussi des, des réflexions prospectives sur l'avenir de, de l'agriculture et de l'alimentation. Euh, euh, ce, ce club d'Eméter vient de sortir, d'ailleurs, sous ta direction et la direction de, de ton collègue Mathieu Brun, un ouvrage qui est un ouvrage de référence euh, qui sort tous les ans, qui s'appelle Le Déméter. Donc là, vous avez Le Déméter 2021 qui vient de sortir, mais qui n'est pas l'objet direct de la table ronde d'aujourd'hui. Sébastien, tu es par ailleurs euh, un chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et, et Stratégiques, et euh, poste le plus important, tu es conseiller scientifique de, de l'association Futurible, donc on travaille régulièrement ensemble et tu es membre du comité de rédaction de la revue Futurible. J'ai pas dit de bêtises
2: C'est parfait, y compris sur la fin.
1: Bon. Euh, je vais essayer d'être aussi bon sur Pierre. Donc Pierre Blanc, euh, tu es docteur en géopolitique, tu es ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, tu, es, tu enseignes à Sciences Po et, et à Sciences Agro, tu es par ailleurs chercheur et tu es rédacteur en chef de l'excellente revue Confluence Méditerranée, euh, dont, je pense que, à laquelle je pense que Sébastien euh, participe également. Vous avez travaillé conjointement de nombreuses années, notamment sur les, les questions d'articulation entre les problématiques agricoles et les problématiques géopolitiques. Et vous avez sorti à l'automne dernier un atlas que je, qui s'appelle « Géopolitique de l'agriculture » et qui crée en fait l'excuse de cette table ronde aujourd'hui, puisque c'est à l'occasion de la sortie de cet ouvrage que vous pouvez bien évidemment vous procurer dans toutes les bonnes librairies, y compris en ligne, euh, et donc c'est à l'occasion de la sortie de cet ouvrage qu'on organise cette table ronde pour pouvoir vous, vous écouter et voir ce que vous pouvez nous dire sur ces questions de, de géopolitique de, de l'agriculture, euh, à la fois évidemment dans leurs racines historiques, dans leurs situations actuelles et puis dans leurs perspectives futures. Voilà, alors pre peut-être première question euh, Sébastien et, et Pierre, euh, première question un petit peu, un peu générale et qui est une question aussi un petit peu éternelle qu'on se pose régulièrement en prospective et depuis très longtemps, c'est une question sur les, les grands équilibres globaux euh, que vous traitez un petit peu dans votre ouvrage, d'ailleurs les, les, premiers, les premiers chapitres de l'ouvrage sont consacrés à cela, euh, si je ne me trompe pas, la première question c'est la question simple qui est celle de savoir si jamais on va pouvoir nourrir une population qui est une population mondiale en, en forte croissance, comme vous le rappelez, et qui par ailleurs, avec une croissance économique qui était avant la crise relativement forte, consomme aussi de plus en plus. Et puis cette question aujourd'hui, elle se double quand même d'une question sur les impacts environnementaux, sur les, les chocs que peuvent créer les désordres environnementaux que l'on connaît aujourd'hui, à la fois changement climatique, biodiversité, etc., euh, qui entraînent un certain nombre de chocs sur la production agricole. On anticipe en tout cas que ces chocs puissent, puissent devenir peut-être plus forts, plus nombreux, plus, plus intenses. Donc finalement, la question, elle est aussi celle de savoir si jamais le système agricole mondial d'aujourd'hui est préparé à la croissance, à la fréquence de la gravité de, de ces crises et de ces ruptures auxquelles les, les changements environnementaux euh, semblent nous condamner. Donc, une question un petit peu double, euh, parce, que, parce que ces deux paramètres-là euh, rentrent en ligne de compte. Alors Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus, euh, si Pierre veut, veut ouvrir la danse ou, ou, et Sébastien compléter.
3: Alors, re, rebonjour François et rebonjour à mon acolyte Sébastien. Euh, très heureux d'être dans cette table ronde euh, qui euh, est un joli débouché euh, pour notre ouvrage « Géopolitique de l'agriculture ». Euh, la revue Futurible, j'ai un lien intellectuel et affectif euh, et amical, donc j'en suis d'autant plus euh, réjoui, euh, et en plus de le faire avec Sébastien. Euh, donc, avec, avec qui on a écrit ce bouquin, euh, deux mots là-dessus, euh, peut-être. Euh, C'est une vieille collaboration intellectuelle amicale que l'on a avec Sébastien, euh, et professionnelle, euh, et... Euh, nous avions beaucoup de discussions sur le fait que l'agriculture n'était peut-être pas assez considérée justement par la géopolitique en termes d'objets géopolitiques, les sociologues, les économistes, euh, les agronomes bien sûr euh, s'y intéressent, mais peut-être manquait-il un regard un peu plus géopolitique euh, en termes de jeu de puissance et euh, de rivalité de pouvoir sur des territoires, euh, mais je ne vais pas entrer dans les définitions de la géopolitique, ce n'est pas le sujet ici. Alors par rapport à ta question François sur les grands équilibres, euh, auquel on consacre une petite partie, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel de notre travail, parce qu'il y a d'autres travaux de prospective là-dessus, qui sont très complets, mais il faut quand même répondre à la question, et on l'aborde quand même aussi. Euh, euh, L'équation alimentaire, euh, peut-être que... Euh, alors, elle est, évidemment, c'est une question euh, récurrente, euh, qui paraît euh, <coughs> d'autant plus importante aujourd'hui que eh bien, la transition démographique ou l'explosion démographique est quand même en cours, ou l'augmentation de la population inédite est en cours, que la transition alimentaire opère encore, ou euh, opérée avant le Covid, avec un enrichissement des rations alimentaires. Donc, euh, ce qui fait qu'évidemment, on est dans un contexte inédit sur le plan démographique et, et alimentaire, qui renforce le questionnement sur les équilibres alimentaires. Peut-être avant de, de dire deux mots sur ce qui peut se dessiner puisque je sais bien qu'à Futurible, on regarde l'avenir, euh, peut-être revenir un peu sur la manière dont a été résolue l'équation alimentaire, du moins jusqu'au Covid. Euh, on peut dire qu'elle a été, euh, jusqu'au Covid, l'équation alimentaire a été mieux résolue qu'il y a 50 ans, mais que pour autant, euh, elle n'a pas été convenablement résolue. Ça, je crois qu'on peut le dire. Pourquoi je dis qu'elle a été mieux résolue Parce que si on prend des chiffres, en valeur relative, la, 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 la faim, la sous-nutrition a diminué puisqu'on est passé de 30% en 1965 de sous nutri à 12%. Et en valeur absolue, on est passé de quelques 950 milliards, euh, million, pardon, à 850 millions. Donc, il y a aussi bien en valeur relative, là c'est très fort, qu'en valeur absolue, une diminution avant la crise du Covid, bien sûr. Alors, dans cette équation qui n'a pas été résolue, qui a été qui n'a pas été tout à fait résolu loin s'en faut, puisque avant le Covid, il y avait 850 millions, encore une fois, de, de souffrance sur le plan alimentaire. Ce n'est pas tant la disponibilité globale qui posait des problèmes. Et en cela, je crois qu'il faut saluer le, le, le travail des agriculteurs, des chercheurs et de tout l'environnement agricole. Il y a eu un fabuleux travail de productivité entre 1965 et, et aujourd'hui. On a augmenté la productivité de 150%. Parce que la surface agricole cultivée, elle n'a augmenté que de 8%. Donc, c'est vraiment un travail de productivité qui a été au rendez-vous. Donc, ce n'est pas la disponibilité globale qui pose problème ou qui posait problème, c'est plutôt l'accès, on le sait. Euh, un, parce que eh bien, la pauvreté euh, n'a pas été quand même euh, solutionnée. Euh, elle a reculé, certes, ce qui explique pourquoi l'équation alimentaire a été, a été améliorée jusqu'à une période récente. Donc la pauvreté avait reculé, mais elle restait très prégnante. Deuxième euh, élément qui peut peser sur euh, l'accès euh, indirectement, ce sont les accidents climatiques qui euh, paupérisent euh, des populations, euh, qui peuvent créer des problèmes de, de, de disponibilité locale. Mais surtout, troisième élément euh, qui nuit à l'accès, c'est euh, l'instabilité politique, les violences. Euh, alors, d'ailleurs, euh, il faut un chiffre euh, qui montre l'importance de la violence dans euh, euh, la, les entraves à l'accès alimentaire. Euh, 60% des insécurisés, euh, pardon, 60, euh, pardon, 80% du budget du PAM, je l'avais noté, euh, se trouve dévolu aujourd'hui à des zones de guerre. Euh, et 60% des insécurisés sur le plan alimentaire sont dans des zones de conflit. Donc, c'est vraiment le facteur le plus dérimant, le plus entravant en termes d'accès. Et alors, sur, avant de l'arriver à l'après, euh, <coughs> ces trois facteurs, pauvreté, accident climatique et violence, euh, eh aujourd'hui, depuis quelques années, euh, sont euh, à la manœuvre. C'est-à-dire qu'il y avait, même avant le Covid, une réaugmentation de la pauvreté dans la foulée de la crise financière de 2008. Les accidents climatiques tendaient à redevenir peut-être plus récurrents. En, de, de, en 2019, il y a eu 34 millions de, de, de nouveaux insécurisés sur le plan alimentaire liés à des cyclones sécheresses et inondations. Et surtout, depuis 2010, il y a une montée en puissance des violences politiques, des guerres civiles à la faveur des euh, conflits, euh, des guerres civiles dans le monde arabe, dans la conséquence des, des printemps arabes, Syrie, Yémen, Libye, euh, par euh, réverbération ou, ou, ou indirectement, eh c'est la reprise du conflit au Mali hein, qui est liée euh, de fait à, de, enfin, qui, qui est lié au, à la guerre civile en Libye en, en partie, c'est euh, la résurgence des conflits au Sahel et puis c'est l'activation du conflit au Sud-Soudan ou la réactivation du, du conflit au Sud-Soudan, la Centrafrique et tout ça, évidemment venant en plus de vieux conflits comme l'Afghanistan ou la République démocratique du Congo. Donc, la violence politique euh, depuis 2010 euh, fait que l'accès à l'alimentation recule, de même que le, le retour de la pauvreté ou un certain retour de la pauvreté qui n'a jamais été résolu euh, avant le Covid euh, nuisait à l'accès. Alors, avec le Covid, deuxième temps, eh bien là, on n'a pas encore le recul suffisant euh, pour dire les effets. En termes de disponibilité pour l'heure, mais Sébastien me contredira peut-être ou mettra des nuances, ça n'a pas trop joué en, en termes de disponibilité globale à l'échelle planétaire. La question est évidemment sur l'accès. Il y a déjà des, des gros problèmes avec notamment beaucoup de travailleurs informels n'ayant plus de revenus, et bien qu'il y a un problème d'accès. Et puis derrière, cette crise sociale qui se dessine va laissés sur euh, le bord de la route, beaucoup de gens qui auront sans doute un gros problème d'accès à, à la nourriture. Je lisais un article aujourd'hui, en Turquie, à Istanbul, <coughs> il y a un million de plus euh, de, 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 de gens qui euh, ont besoin d'aide de, de, alimentaire. C'est quand même très, très considérable, euh, et, euh, y, y compris en Europe. Donc là, on ne mesure pas les effets, mais euh, force est d'admettre et, et, et de parier que euh, ça va être problématique donc en termes d'accès. Sur le long terme, et je vais laisser la parole à Sébastien, euh, sur le long terme, euh, eh bien, euh, les, on ne va pas faire des scénarios euh, tendanciels, aggravés, euh, peut-être après dans les questions, euh, mais euh, en termes de risque, peut-être, euh, je ne sais pas dire si, y aura, si, si le problème va être un problème de disponibilité globale. Peut-être pas, euh, manifestement, peut-être pas. Il peut y avoir des problèmes de disponibilité locale et, pour le coup, il y a un risque sur l'accès. Alors, euh, si je prends les trois ou quatre risques qu'il faut regarder de près, le risque environnemental, le risque social, le risque géopolitique, je passe sous silence le risque pandémique qui, voilà, on a la pédagogie aujourd'hui qui nous menace. Le risque climatique qui a fait allusion, François, il est évidemment euh, très inquiétant. Le mur climatique est sans doute plus haut que le mur pandémique. Euh, qui va contraindre la disponibilité, en tout cas locale, dans certaines régions. Euh, il est clair qu'il euh, y a des régions du champ, qui sont des hotspots du changement climatique. Je pense au Maghreb, je pense au Moyen-Orient, où les, les, les précipitations seront moindres, les évaporations vont être supérieures. Donc là, on a des régions où la disponibilité locale peut diminuer, peut être altérée, peut être contrainte en tout cas. Si on va dans d'autres régions, euh, la fonte des glaciers euh, qui pose problème, va créer des situations nouvelles dans certaines régions. Je pense à l'Asie du Sud, à l'Asie, euh, à l'Asie du Sud, aux Andes, à l'Asie centrale, euh, parce que euh, avec ces fonds de glaciers, la régulation des fleuves va être euh, moins bien faite, et donc il y aura des périodes d'aridité euh, supérieures, et donc ça peut modifier la disponibilité locale. Changement climatique effet sur les deltas, c'est évident. Euh, on le voit déjà en Égypte, euh, mais Surtout peut-être encore au Bangladesh, voilà des exemples de pays qui sont affectés par la montée des eaux. Autre effet du changement climatique, les vagues de chaleur euh, vont affecter les pollinisations, on le voit déjà. Et ça, on ne mesure pas tout à fait les effets, Il y a, là on est dans, euh, dans le peu quantifiable. Bref, un certain nombre, euh, et la liste n'est pas exhaustive, de, euh, de, de, de de contraintes environnementales liées à ce changement climatique qui vont peser sur les disponibilités locales et indirectement sur l'accès parce que beaucoup de ces paysans sont parmi les plus pauvres et sont peut-être ceux qui ont le plus de difficulté à accéder à l'alimentation. Sur le plan environnemental, il y a les sols aussi, mais je vais passer dessus. Et puis, je terminerai, si tu me permets, François, avant de passer la parole à Sébastien, je ne voudrais pas être trop bavard. Le risque, il y a bien sûr à regarder de près, et ce qui va être déterminant dans cette équation, c'est le risque social, la pauvreté, bien sûr. Euh, et là, euh, bon, euh, enfin, voilà, j'aurais des choses à dire, mais, et en particulier la pauvreté des paysans. Et enfin, le risque géopolitique. Alors là, tout dépend de quelle temporalité on prend. Mais aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, avec ce que j'appelle le paradigme identitaire qui fait suite au paradigme idéologique de la guerre froide, avec cette affirmation de l'identité, eh bien, le scénario tendanciel est un peu inquiétant parce que d'un côté, il y a une dilatation des nationalismes et de l'autre côté, il y a, euh, avec les affrontements identitaires, il y a un effondrement de certains États. Eh bien, tout ça, ça ne convient pas à la résolution de l'équation euh, alimentaire, euh, tout simplement parce que euh, les nationalismes ne facilitent pas le multilatéralisme et euh, le multilatéralisme, c'est quand même la meilleure manière de régler les échanges, mais aussi de répondre à la crise climatique. Et euh, donc, voilà, on peut s'inquiéter de ça. Et puis, le nationalisme, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, il peut aiguiser la volonté de, euh, de, de se nourrir coûte que coûte sans tenir compte euh, du reste du monde. Et ça, ça peut être inquiétant aussi. Et enfin, j'en termine là, euh, la, le, ce paradigme identitaire qui fait que les conflits intra-étatiques se multiplient, peut contraindre l'accès à l'alimentation. Voilà, je, je veux épargner le temps et surtout laisser la parole à Sébastien. Merci beaucoup Pierre pour euh, cette, cette première réponse. réponse.
1: Sébastien, est-ce que tu, tu veux compléter donc, sur ces grands équilibres globaux euh, et sur les, les risques de crise et de rupture qui pourraient se multiplier demain et venir compliquer cette équation alimentaire
2: Bonsoir à tous. Pour compléter ce que Pierre a déjà indiqué, ce que je voudrais peut-être ajouter, ce sont les points suivants. D'abord, on a aussi fait ce livre pour souligner qu'il y a une géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation, en ce sens où leur absence dans certains territoires ou dans certaines périodes de l'histoire ont généré des instabilités sociales et politiques. Et c'est bien aujourd'hui quand l'agriculture et l'alimentation font défaut euh, dans des périodes de l'année ou encore une fois dans certains espaces géographiques, euh, dans certains foyers, que nous, nous prenons conscience de l'importance de ce secteur d'activité et de l'importance de l'alimentation. Et finalement la crise du Covid depuis un an a rappelé à celles et ceux qui l'avaient peut-être oublié, qui avaient placé le curseur de l'attention sur l'alimentation sur le seul aspect qualitatif sur le seul aspect de la santé, qui avait aussi une dimension sécuritaire, en fait, grâce à l'alimentation, parce que nous avons besoin, en fait, euh, d'alimentation pour vivre, c'est tout simple, c'est la plus vieille histoire du monde, et euh, on est à Futurible, euh, je parie volontiers que ça restera vrai pour encore un, un certain temps, si ce n'est euh, pour l'éternité. Donc nous avons besoin d'alimentation, et euh, nous avons besoin du coup de monde producteur euh, de nourriture, euh, on a beaucoup parlé de l'agriculture, on a aussi évoqué dans l'ouvrage l'importance des mondes de la mer, parce que je rappelle que la sécurité alimentaire mondiale ne repose pas uniquement sur les produits de la terre, c'est vrai, mais elle repose aussi et de plus en plus sur les produits de la mer, euh, notamment parce que les consommateurs monde <cười> entier recherchent des protéines alternatives, et les produits de la mer véhiculent, euh, à tort ou à raison, en tout cas ils véhiculent l'idée euh, santé supérieure. Et donc, on voit bien qu'il y a une forte demande de produits de la mer qui s'intensifie. Or, si on prend les produits de la mer comme beaucoup de production alimentaire dans le monde, elle est hyper localisée. Je rappelle par exemple que la Chine, toute seule, fait aujourd'hui deux tiers de la production aquacole mondiale. Et on consomme plus de poissons d'élevage aujourd'hui dans le monde que de poissons de capture. Donc, je voulais rappeler un peu ces aspects-là sur l'importance de l'alimentation. Et puis, Pierre a évoqué le programme alimentaire mondial qui a eu le prix Nobel de la paix en 2020, ce qui est ce qui était aussi une façon de rappeler à celles et ceux qui l'avaient oublié, que cette équation alimentaire, elle est loin d'être résolue et que l'importance de l'agriculture dans le monde est évidemment stratégique. Le directeur général du PAM a rappelé récemment euh, que la faim, l'insécurité alimentaire, faisait beaucoup plus de victimes encore aujourd'hui que la crise du Covid et que le meilleur vaccin contre la faim, ça s'appelle la nourriture et qu'on a besoin de produire de la nourriture sur la planète. Pierre l'a dit depuis plusieurs décennies, cette nourriture est venue essentiellement euh, euh, sur les territoires qui étaient déjà cultivés et les territoires qui étaient déjà actifs et productifs sur le plan agricole. Tout porte à croire que demain, en raison des problèmes géopolitiques, en, en raison des cartographies climatiques et des insécurités hydriques foncières qui euh, frappent souvent les mêmes territoires, euh, demain, plus d'agriculture, plus de production alimentaire pour une planète plus peuplée, plus exigeante dans sa consommation, euh, la réponse viendra aussi d'un maintien ou d'une augmentation de la production là où on produit aujourd'hui massivement. Et c'est ce que je voulais un peu faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui l'équation alimentaire elle est très simple, tout le monde mange tout si possible plusieurs fois par jour, et en même temps l'équation agricole est d'une folle complexité, parce qu'on ne produit pas de tout partout, mais les consommateurs veulent de tout tout le temps tout au long de l'année et à bas prix par ailleurs, ce qui est encore une autre problématique. Mais nous allons avoir un problème parce que si on, on regarde aujourd'hui où il y a de l'espace pour produire plus et horizontaliser un peu le développement agricole, pour faire très simple, il y a l'Amazonie, mais ça pose un problème climatique évident. Il y a certains territoires en Afrique qui, qui sont soit des problématiques climatiques si on déforeste, soit des territoires où l'activité agricole n'est pas possible pour des raisons géopolitiques, d'insécurité, de corruption, de violence qui gangrènent ces territoires Pierre l'a mentionné et puis il y a un troisième grand espace c'est euh, c'est bien sûr la Russie et la Sibérie qui est peut-être le seul espace où on pourra avoir du développement agricole horizontal qui demain euh, donne un complément d'offre alimentaire. Donc on sait qu'il va falloir produire en fait partout là où on peut produire, qu'il va falloir avoir des productions agricoles sous d'autres modes, y compris avec euh, toutes les nouvelles tendances qui peuvent venir, mais qui ne sont que des compléments de la production agricole massive qui se fait dans des territoires ruraux et, euh, et souvent euh, traditionnels à l'activité agricole, il va falloir absolument réduire les gaspillages euh, en récolte, tout comme dans la distribution, mais il va falloir être vigilant sur trois aspects. La logistique, euh, la logistique est déterminante aujourd'hui pour assurer la sécurité alimentaire locale ou mondiale. On l'a vu en France avec la crise du Covid, à l'échelle internationale, ça veut dire aussi des flux commerciaux qui sont de plus en plus importants pour rapprocher l'offre et la demande, mais en même temps, euh, une, une, une offre et une demande qui se rejoignent grâce à de la logistique performante. Aujourd'hui, on sait que par exemple en Afrique, on a de l'insécurité alimentaire quantitative et qualitative qui provient de l'absence de logistique appropriée, de chaînes de froid performantes. C'est un des grands leviers pour à la fois réduire les gaspillages et augmenter une sécurité alimentaire quantitative et qualitative. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le rôle de la science. Pierre l'a dit, les mondes agricoles ont fait le job. Tout n'est pas parfait, il y a de la critique à avoir mais on a eu aussi des capacités scientifiques d'innovation depuis un demi-siècle qui ont permis justement de produire plus parce qu'il fallait produire plus sur la planète. On voit aujourd'hui tout le débat qu'il y a autour de la science, de l'innovation, il y a des débats justes, mais justement il faut qu'il y ait des débats justes autour de réponses scientifiques justes. Quand elles sont appropriées, il faut pouvoir les libérer. Et mon troisième point vient justement dans cette équation complexe parce qu'il faut à la fois nourrir le monde et en même temps réparer la planète nourrir plus de monde et faire attention à l'empreinte environnementale de l'activité agricole, voire réparer des écosystèmes qui ont peut-être été usés, euh, martyrisés dans certains endroits. Regardez ce qui se passe au Brésil. Et donc, ça pose plein de questions sur comment demain produire plus, mais produire mieux, nourrir mieux voir nourrir pour soigner les gens, parce que c'est ça quand même aussi la grande équation qu'il va falloir mettre sur la table, c'est manger pour se soigner, c'est ça le grand rendez-vous peut-être du 21e siècle. Et puis, en termes de scénario, ça pose deux questions, et je prends deux exemples, François. Demain, si toute la planète fait le Green Deal européen, imaginons que demain le Brésil, qui est un vrai champ de controverse, comme on l'a évoqué dans le bouquin, et qui a évidemment des pratiques agricoles qui saccagent l'environnement et qui ont des incidences sociales aussi et territoriales non négligeables. Imaginons que le Brésil décrète une grande politique type européenne, verte, environnementale, au détriment de l'économie et des performances de l'agrobusiness brésilien au commerce. Quand on voit le poids du Brésil sur les marchés agricoles mondiaux, quelles conséquences ça aura sur la, la sécurité alimentaire du monde dont une partie dépend des grands greniers que sont l'Europe, les, les États-Unis, mais aussi le Brésil on, on peut se poser cette question. À l'inverse, et je reviens sur le terrain de la Sibérie par exemple, le grand argument aujourd'hui de la Russie, qui est une grande puissance agricole, qui affirme une ambition à l'international aussi avec ce secteur, c'est de dire que la Sibérie, qui se réchauffe grâce au changement climatique, et que peut-être c'est un élément gagnant pour eux, la Sibérie aujourd'hui offre des terrains vierges de toute activité industrielle et d'intensification chimique de l'agriculture, et que ce sont des terres qui vont proposer une agriculture biologique et de qualité saine. Et donc, on voit bien comment chacun va instrumentaliser, y compris ses capacités en termes de ressources, mais aussi sa situation dans sa trajectoire. L'une des questions posées, c'est est-ce qu'il y a de la place pour l'Europe dans le XXIe siècle par rapport à cette sécurité alimentaire mondiale, ou est-ce que l'Europe va vouloir assurer essentiellement sa propre sécurité alimentaire continentale, ce qui a toujours été son objectif premier depuis 50 ans et qui peut-être le sera de plus en plus demain avec les orientations qui sont prises.
1: Merci beaucoup Sébastien, merci Pierre pour, pour, vos, ces, pour ces premiers éclairages tout à fait stimulants. Ce que tu viens de dire Sébastien, ça nous amène à une question euh, qui est justement une question plus géopolitique en tant que telle, c'est qu'on voit bien dans ce que vous avez dit « l'un comme l'autre » Euh, que euh, finalement l'agriculture est aussi un élément important de la, de la puissance. Et on rentre aujourd'hui dans un monde euh, où euh, finalement les relations de puissance entre les États, enfin déjà le rôle des États a, repris, euh, a été euh, fortement accru, ou en tout cas mis sur le devant de la scène depuis, euh, depuis la crise que, que l'on vit de, depuis un an. Et par ailleurs, les tensions entre ces États deviennent de plus en plus fortes. Alors, est -ce que, comment est-ce que vous voyez, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire effectivement sur... Euh, la part que prend aujourd'hui l'agriculture dans cette équation géopolitique globale En quoi est-ce que l'agriculture devient un élément structurant de, de, ces, de, de la puissance des États Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi de la puissance peut-être un peu plus cachée que peuvent avoir un certain nombre d'autres acteurs non étatiques, mais qui jouent un rôle important dans, dans, le, dans, les, dans les rapports de, de puissance autour de l'agriculture, notamment évidemment les, les grandes entreprises, mais aussi les grandes ONG, les grands centres de recherche, qui jouent un rôle sans doute assez capital dans la façon dont se joue cette géopolitique de l'agriculture.
3: Je veux bien prendre le, le, le relais. On va se partager la parole avec Sébastien. Euh... Euh, alors le, oui, la puissance, euh, on a, il y a toute une partie du livre consacrée à, à la question de la puissance qui est au cœur de la géopolitique, comme le conflit, et euh, le, 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 je, on, on pense que la, la puissance est vraiment assez souvent, l'histoire le montre, indexée sur l'agriculture et l'alimentation. Euh, ça n'est pas qu'une puissance économique, c'est une puissance qui permet d'influencer euh, les autres ou au moins qui permet de ne pas dépendre des autres. Ça a été vu souvent comme ça, l'histoire ancienne le montre, les grands empires ont voulu maîtriser leurs approvisionnements, c'était un attribut de leur puissance, l'histoire plus récente euh, l'a montré aussi la Deuxième Guerre mondiale, hein, l'Allemagne, on ne va pas faire trop d'histoire ici, l'Allemagne, on, on l'a perdue de vue, mais euh, l'oubris, la démesure, la soif territoriale du Troisième Reich a été fortement indexée sur la recherche de nouvelles terres les terres nourricières, les terres noires de l'Est de, de l'Europe. Le fameux Lebensraum, l'espace vital. Euh, quand on regarde Mein Kampf, eh bien, on est frappé de voir le rapport qu'il avait avec cette terre nourricière. Mais euh, restons-en là pour, sur l'histoire. Euh, la puissance donc, elle est à la fois une capacité à peser ou tout du moins une capacité à ne pas dépendre. Voilà, C'est un peu les deux versants de la puissance. Et on peut regarder des acteurs, des grands acteurs aujourd'hui euh, ou des acteurs de moins d'importance euh, qui euh, ont euh, et qui, qui ont eu et qui ont encore une réflexion et des politiques destinées à dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand elles, elles ont un potentiel réel à avoir faire de l'agriculture une capacité à peser et quand au contraire elles sont plus contraintes, euh, quand elles sont plus contraintes, pardon, ces puissances, eh bien elles cherchent à au moins avoir une capacité à ne pas dépendre. Alors si on fait un rapide tour de table ou tour planétaire. Je vais vous donner le tournis peut-être en quelques minutes, puisqu'on n'a pas de trois heures. Euh, les... <rire> en tout cas, euh, prenons, alors, par exemple, les USA, les États-Unis, évidemment, c'est la figure idéale typique d'une puissance indexée sur l'alimentation. Euh, elle a émergé par l'agriculture, cette puissance. Et puis, dans le contexte de la guerre froide, elle a totalement calé son dispositif d'endiguement à l'Union soviétique euh, sur sa capacité à distribuer de l'aide alimentaire. Je n'ai pas de carte ici, mais pour vous montrer que l'endiguement, le fameux containment, était totalement pensé, articulé à la distribution de l'aide alimentaire, dont les farmeurs américains ont participé très fortement à la guerre froide. Et euh, l'agriculture reste un outil de puissance américaine, mais euh, il y a quand même, euh, alors ce n'est pas que la production, hein, c'est aussi euh, la science, euh, la technique, la technologie, euh, mais aujourd'hui, il y a peut-être un petit retournement. Euh, D'abord, bon, l'aide alimentaire, les États-Unis ne peuvent plus s'en servir comme ils l'ont fait, c'est beaucoup plus régulé. Et puis, euh, cette production américaine, euh, eh bien, elle atteint ses limites. On l'a vu dans, très récemment dans la guerre commerciale entre Trump et la, et la Chine. Eh bien, euh, le soja euh, qui trouvait un grand marché en Chine, euh, enfin, les producteurs de soja se sont trouvés, mêlés à la guerre commerciale. Ils ont été les grands perdants euh, du nationalisme économique de Donald Trump qui a dû... Euh, décider deux plans d'urgence en 2019 et 2020, avant les élections, hein, euh, pour venir en appui, c'est quand même 12 milliards et 16 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Donc, euh, d'où l'importance de relativiser aussi la capacité à peser, hein, ça peut se retourner. Le, la, la Russie, dont a parlé Sébastien, je crois qu'il a tout dit, mais simplement, <coughs> si on fait une histoire à rebours, euh, si on regarde la Russie un peu à rebours, eh bien, euh, je n'ai pas le temps de le développer, mais ça, le fait que l'URSS ait fait des choix politiques qui furent les siens euh, a entravé fortement sa capacité de production agricole et du même coup l'URSS n'avait pas sa capacité d'influence ou en, plus, en tout cas elle était limitée euh, les, du fait que et donc, les Américains ont pu venir distribuer de alimentaire y compris dans l'environnement immédiat par contre la Russie aujourd'hui est de retour c'est un choix politique et stratégique dont a parlé Sébastien Poutine euh, s'est engagé Dès qu'il a pris le pouvoir, la Russie sortait d'une dévaluation du rouble, c'était très très compliqué, et il a mis tout son pouvoir dans la résolution de la loi foncière pour régler ce problème du démantèlement des structures. il a équipé de son, son pays d'infrastructures et la Russie a décollé au point qu'elle s'en sert comme capacité à peser, des exemples, il y en a plusieurs, mais par exemple le Moyen-Orient qui est un terrain de jeu pour la Russie, eh bien euh, Moscou utilise les céréales, Bachar el-Assad a été sauvé aussi par les céréales russes quand son potentiel céréalier était euh, contrôlé par Daesh. Voilà deux pays qui ont euh, une capacité à peser, on pourrait parler du Brésil, alors là Sébastien a parlé, je vais les laisser, mais le Brésil euh, euh, indexe sa politique de puissance sur l'agriculture, c'est vrai depuis la dictature entre 65, 65 et 64 pardon, et 85, et ça n'a jamais été démenti euh, ensuite, euh, y compris euh, avec la gauche et Lula. Les terres agricoles brésiliennes ont été utilisées en grande partie pour l'agro-exportation. Et évidemment, avec Bolsonaro, qui est très lié au lobby de l'agro-industrie euh, et de la grande propriété, la Banca da Jujarista, Bolsonaro a fait campagne là-dessus euh, sur la puissance agricole brésilienne et au point d'être permissif, c'est le moins qu'on puisse dire, en termes d'utilisation de, 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 des, des terres de l'Amazonie. De, de euh, et ça, pose, ça veut dire, quand même, par rapport à ce que disait Sébastien, euh, jusqu'à quel point le Brésil peut se dire une puissance agricole si c'est en hypothéquant ses relations. Parce qu'en détruisant la forêt amazonienne, on a bien vu que Bolsonaro s'exposait aux critiques internationales. Donc il faut aussi euh, quel est le soft power brésilien aujourd'hui, euh, alors même qu'il est accusé de brûler ses forêts. Alors euh, pour terminer euh, et pour laisser toujours la parole à, à Sébastien, euh, il y a les pays qui ont une capacité, qui au moins une capacité à ne pas dépendre, en fait, tout, tout du moins qui cherchent à ne pas dépendre. C'est des pays qui ont moins de potentiel que la Russie euh, dont on a parlé, des États-Unis, euh, du Brésil. Il y a un grand pays, quand même, qui est dans cette position-là, euh, pays euh, pour lequel, là aussi, on pourrait faire une relecture historique euh, de la période contemporaine, c'est la Chine, dans son rapport, euh, dans le lien entre puissance et agriculture. Je crois pouvoir dire que, comme l'URSS, la Chine a entravé sa politique de puissance sous Mao, euh, pour les raisons que l'on connaît, hein, d'étatisation de, de, de la terre, d'encadrement, euh, la, 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 je ne reviens pas sur la famine, bref, il y a eu des épisodes euh, euh, qu'on connaît bien, en tout cas qui ont entravé le potentiel agricole de la Chine, et ce qu'il faut quand même dire pour revenir à la Chine aujourd'hui, la première chose que Deng Xiaoping a fait quand il prend le pouvoir, c'est qu'il règle le problème de la terre, il, il fait des paysans, des alliés de la nouvelle économie en les responsabilisant, ça s'appelait la politique de responsabilité, donc ça veut dire que ce n'est pas neutre, euh, l'agriculture la, euh, dans une dynamique de puissance. Et le premier moteur de l'économie chinoise qui s'est allumé c'est l'agriculture, avant l'industrie, dans les années 80. Et euh, aujourd'hui, euh, la Chine, euh, est dans une autre période, euh, c'est-à-dire qu'elle elle est, elle est, elle, elle est arrivée à l'autosuffisance, mais aujourd'hui, elle est en peine, puisque, euh, eu égard à l'enrichissement et à la transition alimentaire de la population, et eh bien un décrochage de la balance commerciale chinoise la Chine devient dépendante et donc aujourd'hui, je n'ai pas le temps de la décliner cette politique, mais il y a des volets internes et externes de cette politique qui visent à sécuriser les approvisionnements. C'est un des sujets euh, au cœur de l'agenda politique de la Chine qui veut vraiment maîtriser ces approvisionnements. Je pourrais euh, évoquer d'autres régions, mais je ne vais pas vous donner le tournis et puis surtout le temps de passe, mais euh, des, des pays du Moyen-Orient, une histoire qui montre, c'est intéressant, des pays arides qui, qui montrent que ils ont cherché à avoir une capacité à ne pas dépendre pour euh, être, euh, avoir un certain rayonnement et surtout ne pas dépendre des Américains. Eh bien, ces pays, euh, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, euh, l'Égypte, en euh, maille à partir aujourd'hui, ils ont beaucoup insisté sur l'agriculture, mais ils sont but aujourd'hui sur le mur des contraintes environnementales. Euh, on pourrait parler de l'Inde, mais je pense que Sébastien peut-être en parlera, et, et l'Union européenne aussi. L'Union européenne, c'est un, euh, un pays, évidemment. Euh, c'est une, une, une construction inédite, évidemment, euh, par la, édifiée par la volonté euh, d'État souverain. Euh, c'est une région qui est passée de la capacité euh, à ne pas dépendre à la capacité à peser. Elle est tellement devenue... Euh, efficace l'Europe s'était retrouvée en guerre commerciale avec les États-Unis mais euh, aujourd'hui voilà elle est un peu dans une hésitation et Sébastien faisait allusion à cela c'est-à-dire euh, jusqu'à quel point l'Europe peut aller dans sa euh, capacité productive à peser, et en même temps alors qu'en même temps elle veut aussi peser sur le plan international dans sa en termes de parce que c'est une puissance de la norme l'Europe et je pense qu'elle a aussi, elle cherche à jouer un soft power sur le plan climatique. Donc, comment articuler la capacité à peser sur le plan productif et la capacité à peser sur le plan environnemental? Voilà, c'est un peu une, pas une contradiction, mais une, une équation difficile à résoudre.
1: Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que Sébastien, tu veux compléter euh, rapidement Parce que je, je pense qu'il y a une ou deux autres questions à traiter, et je vois effectivement le temps qui, le temps qui file, euh, mais notamment en insistant sur le, le rôle aussi que des acteurs non étatiques et peut-être moins visibles peuvent jouer dans ces euh, relations de puissance autour de l'agriculture.
2: Oui, merci François. Bah, je voudrais euh, euh, d'abord dire qu'il y a les grands, grands pays agricoles euh, puissants, ambitieux, il y a aussi les tout petits pays qu'il ne faut pas oublier ou les puissances émergentes dans ce secteur qu'il faut considérer. Tout petit pays, par exemple, sur un planisphère, Singapour. On en parle dans l'ouvrage parce que Singapour, c'est grande place financière, grande place logistique, grande place de l'innovation aujourd'hui et de la tech et notamment l'investissement de startups. C'est aussi un grand fonds souverain, ThémaSec qui est un grand acteur du financement du développement agricole ou de l'agro-industrie dans le monde. Singapour, c'est un pays qui compte aujourd'hui sur la carte mondiale de, de la question question alimentaire, en termes d'innovation, en termes de logistique. Deuxième exemple de pays, euh, on parlait de facteurs, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays qui euh, compte beaucoup aujourd'hui euh, sur les, les, les différentes équations dont on a parlé. L'Éthiopie, c'est 110 millions d'habitants aujourd'hui, ce sera le double dans 30 ans, et vous avez euh, 70 de la population active qui est active en agriculture. Et donc, on voit bien toute la problématique de, des équilibres euh, territoriaux et euh, sociaux, d'avoir une activité agricole à visage humain, avec certes, du coup, des conséquences sur le, ce travail à visage humain, parce que pour l'avoir vu de près il y a quelques mois, euh, ce modèle d'une agriculture familiale euh, intensive en capital humain, euh, ce n'est pas forcément non plus euh, la panacée. Hein, euh, on peut critiquer le modèle intensif, euh, des pays développés, il faut le faire, mais il y a aussi une agriculture familiale pauvre dans le monde qui souffre et qui est euh, très cassée aussi humainement et socialement. Mais l'Éthiopie, c'est une puissance agricole comme une puissance émergente dans d'autres secteurs, mais qui a misé sur une, quelques cultures de niche. C'est aujourd'hui euh, l'un des premiers producteurs exportateurs de café, mais c'est aussi l'un des grands producteurs en horticulture. Ça me permet de rappeler que l'agriculture dans le monde, ce n'est pas que de l'alimentation. On sait qu'avec de l'agriculture, on fait de l'énergie, on fait des vêtements. Il ne faut pas l'oublier. Quand on porte du coton, du lin, c'est au départ une activité agricole. Pareil pour le cuir. Mais je rappelle aussi que quand on offre des fleurs à nos épouses le week-end, bah c'est une activité agricole à la base, l'horticulture. Et l'Ethiopie, comme le Kenya, ce sont de très grands pourvoyeurs de fleurs dans le monde. Ils font 90% de la production mondiale. Donc, Aujourd'hui, quand il y a des fleurs sur la planète, ça vient de l'agriculture éthiopienne et kenyane. À côté de ces pays petits, ou les très gros, ou les émergents, dans les émergents, on aurait pu parler du Vietnam ou de l'Uruguay, nouvelle nation agricole ambitieuse sur les marchés internationaux, il y a en effet des acteurs non agricoles, non traditionnels, un peu surprenants. Je ne reviens pas sur les grands groupes du secteur, si ce n'est pour rappeler que Nestlé est de très loin le, la première entreprise agroalimentaire du monde, à l'image d'une Suisse d'ailleurs innovante et conquérante, et pas repliée sur elle-même alors qu'elle n'a pas de euh, frontières maritimes. Mais il y a d'abord euh, toutes les dimensions euh, illégales. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que euh, les mafias, les organisations criminelles dans le monde, ont bien compris qu'autour de l'alimentation, vous avez à la fois un besoin vital de population et donc un moyen d'acheter des alliances ou conquérir, conquérir sournoisement des fidélités sur le plan local, euh, ou alors parce que précisément autour de l'alimentation, il y a un grand business. Et donc, par exemple, si on prend le cas des agromafias en Italie, pourquoi on a évoqué euh, ce sujet dans notre ouvrage il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 15 à 20 de l'économie des mafias italiennes qui provient de l'agro-business parce qu'elles ont mis la main sur certains pans d'activité, sur certaines filières, sur certains segments logistiques, sur la restauration, et qu'aujourd'hui, c'est 200 milliards d'euros générés par l'agromafia sur le seul territoire italien et dans l'expression internationale des mafias italiennes. On pourrait parler des cartels mexicains qui ont complètement la main sur la production des avocats euh, au Mexique. Et je rappelle que très peu de pays dans le monde produisent euh, des avocats. Et je le dis d'autant plus qu'en France ou en Europe, on se gargarise pour des raisons nutritionnelles et marketing de l'avocat. C'est un produit star qui a été magnifié sur Instagram euh, comme euh, photo emblématique pendant des années, bah, quand vous mangez un avocat, son bilan déjà écologique est assez épouvantable, mais son bilan sociopolitique est épouvantable encore plus, et ce sont les cartels mexicains que vous entretenez indirectement, n'en déplaise, aux magazines nutritionnels ou de mode euh, en Europe ou en France. Il y a aussi évidemment tous les aspects euh, liés au boom des euh, entreprises du numérique. Euh, les mondes agricoles en fait génèrent énormément de data, et vous, quand vous consommez, en utilisant votre smartphone ou à travers vos achats, vous êtes pourvoyeur d'énormément d'informations. Euh, dis-moi qui tu es euh, à travers ce que tu manges, je, je le saurai parfaitement. Et dis-moi comment tu produis, je te dirai quel agriculteur tu es ou tu peux être. Et donc, les grandes entreprises du numérique, que ce soit les Américaines, les GAFAM ou celles chinoises, Tencent, Alibaba, Huawei, développent de plus en plus aujourd'hui des solutions vers les mondes agricoles, en robotique, en équipement, en data driver, en outils d'aide à la décision, mais aussi dans l'ensemble du chemin de la chaîne alimentaire, sur les étapes logistiques, sur la distribution et sur, bien sûr, les consommateurs. Et aujourd'hui, ces entreprises ont un tel poids, je n'ai pas besoin d'insister, mais ont un tel poids financier, culturel, elles incarnent en plus l'innovation et les mondes de demain, c'est quand même significatif qu'elles investissent vers la plus vieille activité humaine de l'histoire. Euh, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des entreprises qui, euh, aujourd'hui, par leurs moyens, viennent beaucoup sur l'alimentation, la santé et l'agriculture. Et puis, François, tu l'as un peu évoqué, mais il y a bien sûr le rôle des, des fonds, les fonds, euh, les fonds souverains, j'ai parlé de Temasek à Singapour, on pourrait parler de fonds souverains du Golfe, qui investissent beaucoup sur le, le, le sujet de la sécurité alimentaire. Il faut aussi parler des fonds d'investissement qui, contribue parfois positivement à développer l'agriculture et de l'alimentation moderne et, et à grande capacité nutritionnelle dans le monde. Mais il y a aussi des fonds de gestion d'actifs type BlackRock, que tout le monde connaît, qui investissent de plus en plus le, semain, le segment agricole parce que ça nourrit leur discours sur la finance verte et responsable. Et donc BlackRock, dans ses 10 000 milliards de, de, de dollars d'actifs, bah, a aujourd'hui un petit pourcentage, mais dans 10 000 milliards, ça fait beaucoup de milliards. Et BlackRock peut demain être, comme la fondation Melinda et Bill Gates, un grand acteur du développement agricole et du financement de l'innovation alimentaire dans le monde. Pour le dire autrement, les grandes agences internationales type FAO euh, ont des budgets aujourd'hui bien inférieurs à ce que des grands groupes privés traditionnels du numérique ou alors ces fonds de gestion sont capables de déployer. Peut-être que demain, BlackRock sera davantage acteur comme Alibaba peut l'être en Afrique pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en Afrique, bien plus que ce que peut faire le FIDA, la FAO et je ne parle pas des acteurs européens beaucoup moins armés en termes de capacité par rapport à ces défis. Donc c'est vrai que tout cela témoigne euh, pour ceux euh, qui en douteraient que l'agriculture et l'alimentation c'est stratégique parce que plus le temps passe plus les acteurs traditionnels doivent aiguiser leur stratégie, être performants répondre à des équations complexes et en même temps plus le temps passe plus vous avez des acteurs extérieurs venant d'ailleurs qui ont bien compris qu'autour de l'alimentation, finalement, on parlait de la la plus sérieuse du monde.
1: Merci à vous deux pour, euh, pour ces, ces éléments. Alors. En fait, ce qui vient tout de suite un peu à l'esprit en vous écoutant, c'est qu'on voit bien dans ce que vous dites que l'agriculture est au cœur effectivement de relations de puissance, relations de puissance entre les États, relations de puissance aussi entre différents intérêts euh, privés qui sont peut-être plus cachés, moins, moins visibles pour le, le grand public que, que les États. Euh, donc au cœur de relations de puissance, dans une euh, ambiance sociale, si je puis dire, un petit peu tendue au niveau, euh, au niveau international, et dans une situation aussi de tension de plus en plus grande sur l'accès aux ressources, et cela à la fois maintenant et puis d'un point de vue prospectif, on sait que ça ne risque pas de s'arranger. Alors la question qui vient derrière, c'est celle des conflits. C'est-à-dire, est-ce que finalement cette, cette situation que vous décrivez aujourd'hui, euh, Peut déboucher demain euh, sur des conflits dans lesquels, finalement, l'accès aux ressources agricoles serait un des déclencheurs, hein, et non plus seulement euh, une, une des armes euh, Est-ce que vous voyez aujourd'hui euh, les, les germes, finalement, de conflits futurs autour de ces questions, euh, de ces questions agricoles Et si oui, euh, éventuellement, euh, où et dans, dans quel contexte, même si je ne vous demande pas de prédire quelles seront les guerres de demain et à quelle échéance elles peuvent intervenir Comment voulez-vous qu'on fonctionne Est-ce que euh, tu, Sébastien, tu veux commencer pour une fois et on, on laisse Pierre euh, compléter leur... Je
2: vais, je, vais, je vais prendre la main très rapidement et un peu aussi pour provoquer Pierre euh, et, et, et rappeler en fait que la première puissance agricole du monde aujourd'hui, ce n'est pas un État, ce n'est pas une entreprise, c'est euh, les 7 milliards de consommateurs hein, qui tous les jours expriment des attentes, des désirs, des, des volontés à travers leur, euh, leur acte alimentaire. Et il me semble, euh, on est 8 milliards, il y a un milliard qui mange pas, c'est pour ça que je dis les 7 milliards de consommateurs. Ces 7 milliards de consommateurs, en fait, génèrent des tensions, parce qu'ils ont des exigences accrues, ils veulent des produits de meilleure qualité sans payer plus cher. Et puis, encore une fois, ils veulent de tout, tout <rire> en oubliant parfois les saisonnalités, le bon sens des équilibres alimentaires. Et donc, il y a plein de questions derrière. Pourquoi je dis cela Parce que, euh, mine de rien, euh, la première, euh, le premier conflit... Euh, C'est ce que les consommateurs auront avec eux-mêmes ou entre eux. Euh, et donc, il y aura des incidences sur ce qu'on va demander aux mondes agricoles, producteurs derrière. Euh, le conflit euh, d'abord euh, au quotidien. Euh, quiconque a eu l'expérience de ne pas manger euh, euh, se souvient que son organisme est ainsi fait que quand l'estomac est creux, il émet souvent quelques bruits et sonorités qui nous permettent de se souvenir que l'importance de l'alimentation est vitale, mais je rappelle par ailleurs que bien se nourrir, bien manger, c'est aussi éviter un conflit avec soi-même dans la durée et dans le futur, parce que c'est son meilleure espérance de vie qu'on construit à travers son acte alimentaire. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, le microbiote, qui est l'un des grands champs d'investissement scientifique et, et, et aussi technique, et, et dans lequel d'ailleurs les fondations investissent beaucoup, la recherche investit beaucoup, parce qu'autour du microbiote, on a l'unité du vivant, l'homme, le, le, le végétal, l'animal, les sols, avec cette optique de faire du sur-mesure. Hein. On va personnaliser l'offre alimentaire. En miroir, tous les mondes agricoles vont être sous tension. vont être sous tension pour pouvoir satisfaire ce consommateur. Et en même temps, on va avoir des mondes agricoles qui vont peut-être devoir avoir des conflits entre usagers sur le plan local, mais je laisserai peut-être Pierre en parler, ou alors justement des pays qui se feront des conflictualités à caractère géoéconomique, à caractère culturel, à caractère religieux, autour de modèles alimentaires pour satisfaire les consommateurs. Donc je vois beaucoup plus de tensions, moi, dans le rapport entre producteurs, consommateurs et entre consommateurs qu'entre demain des États agricoles qui rivaliseraient euh, jusqu'au point de se faire des conflits ouverts. Ils font des conflits commerciaux, la Chine le fait aujourd'hui sur l'Australie qui a râlé sur le manque de transparence sur les explications sur l'origine de la pandémie Covid. Et la Chine a, a mis des sanctions commerciales sur l'Australie, notamment sur ses produits agricoles et alimentaires. Enfin, la Russie a fait ça avec l'Europe quand on a râlé sur l'affaire de Crimée. Donc, l'histoire est truffée d'exemples où nous avons des batailles géoéconomiques, évidemment, et des rivalités entre les pays. De là à se faire la guerre, Pierre a rappelé l'épisode malheureux de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, à travers la stratégie nazie. Il faudrait vraiment rentrer dans des épisodes de conflits complets pour que l'alimentation soit une variable importante. Je ne pense pas qu'on va faire la guerre pour aller conquérir de l'alimentation euh, chez l'autre. Ça s'est quand même souvent appelé la colonisation dans l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a aussi à regarder tout ça en espérant, encore une fois, qu'on partage la nourriture sur la planète, pour justement faire baisser le thermomètre des tensions. Mais la tension aujourd'hui, elle est autour des consommateurs et des mondes producteurs derrière, qui ont une équation complexe, comme on l'a dit.
1: Merci Sébastien. Alors, sachant que les consommateurs sont aussi quand même des citoyens d'État qui peuvent éventuellement euh, donc jouer sur le, sur, le jeu, sur le jeu politique. Pierre, com comment tu réagis à cela Et puis, comment est-ce que tu fais le lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure quand même sur le fait que sur certains... Euh, territoires euh, du monde, et notamment tu as parlé d'un certain nombre de hotspots euh, du, du changement climatique, on pouvait avoir quand même des, des tensions peut-être euh, peut très localisées, mais d'accès aux ressources qui pouvaient devenir quand même assez cruciales. Est-ce que là, on n'a pas, dans certaines zones que tu as mentionnées, euh, Moyen-Orient, euh, euh, Pays du Maghreb, éventuellement Sahel, euh, peut-être ailleurs, des sources de conflits liées quand même à, à ces questions euh, agricoles
3: Merci François. Euh, donc je vais compléter euh, ce qu'a dit euh, mon ami Sébastien. Euh, le, je suis comme Sébastien, euh, comment dirais-je, très réservé quant à l'éventualité de grandes conflagrations, conflagrations internationales, quant à la recherche euh, d'alimentation. Euh, même aussi un bouquin récent d'un certain Timothy Snyder euh, qui revenait sur la deuxième guerre mondiale conjecturer les possibles conflits alimentaires à venir dans un contexte inédit, un, de changement climatique, et deux, de, de croissance démographique. J'ai du mal à partager cela. Par contre, euh, je crois que la conflictualité autour des ressources qui a été au cœur de l'histoire reste d'actualité et risque de se reposer à l'avenir. Si on prend ces ressources, la terre et l'eau, hein, faisons simple. Euh, la terre, euh, j'aime à dire que la terre, c'est un terreau du politique c'est-à-dire que l'histoire politique, ou plutôt la question de l'inégalité d'accès à la terre, hein, de la concentration de la terre, a été un moteur de l'histoire, parce que sur tous les continents à peu près, l'histoire a été ainsi faite, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, que la terre a été concentrée, et en retour, cette concentration de la terre dans des sociétés qui étaient rurales, euh, a produit des moments agropolitiques, je les appelle ainsi. C'est par exemple la révolution chinoise, euh, c'est euh, les guérillas en Amérique latine, euh, c'est le Hezbollah libanais, bref, je pourrais donner beaucoup d'exemples. Euh, et euh, ces conflits, ça c'est intéressant, ils sont d'autant plus forts que les acteurs du conflit croisent des euh, formulations idéologiques, le marxisme, le populisme, le fascisme, le, le nationalisme. Alors là, c'est de l'histoire. L'actualité, je pense que euh, cette question de l'inégalité d'accès à la terre qui reste prégnante, ça reste un vrai problème euh, en termes de stabilité, même si on n'est plus dans des sociétés aussi rurales qu'elles ne le furent, en Amérique latine, et je pense euh, l'actuel processus de paix euh, en Colombie euh, depuis 2016, où euh, au centre du, euh, de, de l'accord, il y a une redistribution de la terre et qui euh, semble être au ralenti. Donc l'Amérique latine me semble encore très concernée par ces conflits. Euh, le Brésil, évidemment, euh, on sait la haine que porte Bolsonaro à l'endroit des, des, des mouvements des sans-terre. Enfin bref, il y a une actualité au Paraguay et en Amérique centrale il y a une vraie actualité. Euh, C'est également le cas en Afrique du Sud aujourd'hui où la question de l'inégalité d'accès à la terre se double d'une question « raciale », même si les races n'existent pas. Et on voit bien que si Mandela avait réussi à apaiser euh, la revanche foncière du haut de sa légitimité, eh aujourd'hui, les pouvoirs en Afrique du Sud sont soumis à une euh, soif de revanche dans certaines populations noires. Donc, c'est un, un conflit qui a reprend de la clité. Et puis en Asie, je crois que là aussi, il y a des territoires qui sont entravés par cette inégalité d'accès à la terre, c'est l'Inde, et c'est aussi le Pakistan, le Bangladesh, où l'islamisme prend le chemin des campagnes, avec en arrière-plan ce, cette question de, 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 de la maldonne foncière. Aujourd'hui et à l'avenir, cette question foncière va se poser avec grande acuité en Afrique, où l'inégalité d'accès à la terre a été moindre, en tout cas dans les pays qui n'ont pas été soumis à une colonisation de peuplement, euh, où on était en droit coutumier, euh, et euh, les États modernes ont derrière ce droit coutumier euh, mis en place un droit domanial, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui fait que beaucoup de terres aujourd'hui qui sont soumises à ce qu'on appelle euh, rapidement les accaparements fonciers, eh bien, euh, ces terres qui étaient cultivées en droit coutumier, mais sans titre, peuvent se retrouver euh, du jour au lendemain euh, transférées euh, d'un pouvoir vers des investisseurs. Donc là, il y a une vraie question qui va monter, qui peut monter. Euh, il y a le débat sur l'immatriculation, la privatisation des terres. Euh, tout ça euh, mériterait beaucoup de nuances. Mais là, il y a une vraie question, à mon avis, en Afrique, la question de la terre, Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et puis en Afrique, pour finir en Afrique, sur ces conflits, euh, à, à mi-chemin entre la terre et l'eau, et je dirais deux mots sur l'eau, eh c'est le conflit qui monte en puissance, ce qui est un vieux conflit, en même temps qu'une vieille cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Dans certaines régions, ce conflit prend une certaine acuité du fait du changement climatique, c'est toujours pareil, et de l'augmentation des populations. Il n'est qu'à voir au Sahel, au Nigeria, en particulier au Mali, au Burkina. C'est un conflit qui a une vraie acuité. Deux mots sur l'eau, promis, François. Euh, L'autre ressource, il y a une vraie conflictualité. On parle de guerre de l'eau, euh, je crois que c'est une expression excessive. Euh, mais si on parle de guerre de l'eau, parlons de guerre de l'irrigation. Donc c'est bien l'agriculture qui est au cœur de ces supposées guerres. Moi, bon, je préfère parler de violence hydraulique, on ne va pas entrer dans les détails. Euh, particulièrement dans les régions arides euh, du Moyen-Orient, c'est là que c'est avec la plus grande acuité que se pose la question de l'eau, en Asie du Sud aussi, il euh, n'y a pas de violence hydraulique puisqu'il y a des hydrohégémonies qui impose des allocations dépréciées à, à d'autres riverains. Alors là, on est dans les conflits interétatiques. davantage. Hein. C'est le problème de la Mésopotamie, le frat et le tigre avec la Turquie en amont, c'est le problème du Jourdain avec Israël en aval, et c'est le problème du Nil avec l'Égypte en aval, qui étaient les trois hydrohégémonies. Il y a une actualité, et il y a une inquiétude à avoir sur certains de ces conflits, en particulier en Mésopotamie, je, je dis un mot là-dessus, la Turquie qui se rêve puissance, aussi puissance agricole, déploie de grands projets qui menacent, et s'il y a des questions, je pourrais en parler, qui menacent vraiment les pays d'aval que sont la Syrie et l'Irak. La Turquie profite du caractère exsangue de ces pays aujourd'hui pour développer ces équipements hydro-agricoles. Et puis l'autre région, je parle pas d'Israël et des territoires en amont, puisque là, Israël a la main euh, et, et, et pose de, de vrais problèmes hein, en termes d'accès à l'eau pour l'agriculture aux autres. Mais je parlerai de l'Égypte et l'Éthiopie. Aujourd'hui, on le connaît, ce conflit. Eh bien, il y a un basculement de la puissance. L'Égypte, pays agricole, qui a beaucoup compté sur le Nil, est menacé aujourd'hui par les grands projets, le projet de barrage qui est de toute façon construit. Et il y a tout un débat sur la durée du remplissage. Ce n'est pas le sujet maintenant, mais s'il y a des questions, on pourra en parler. Bref il y a de, 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 des conflits autour de l'eau interétatiques qui ne sont pas des guerres de l'eau, mais qui montent en puissance. Merci beaucoup Merci. À, à vous deux. Merci, Merci à François. Merci, Merci à, beaucoup. à
1: Pierre. N'oubliez pas donc, de lire euh, cette géopolitique de l'agriculture et également le dernier, euh, la dernière édition de Déméter, de vous abonner à Confluence Méditerranée et à la revue Futurible, évidemment. Merci à tous pour votre participation.
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.